0: Hola queridos oyentes, ¿cómo estáis? Hoy os traemos un nuevo capítulo, una nueva pregunta científica a este podcast, a Tres pies al gato. Y nosotros somos, como siempre, Ignacio Crespo, arroba ese de Standard en Twitter.
1: Ese soy yo, que estoy muy callado. Sí.
0: Eh, ¿Alguien te ha dado permiso para hablar? Soy la presentadora, quiero la atención. No. Y yo soy Sandra Ortonoves, arroba la hiperactina. Así sí. que, Ignacio, ¿qué pregunta nos traes hoy? ¿Por qué a mí? Eh, esa pregunta te la traes cada día, tío.
1: Sí. Pero bueno. Eh, en concreto, hoy... Hoy uh -huh. traigo una pregunta que suena rara, como de costumbre. Viene a ser, ¿quién copió a quién? ¿Los murciélagos a los pájaros o los pájaros a los murciélagos?
0: ¿Cómo? ¿En el look de la graduación o cómo va esto? Sí. <risa>
1: <risa> en el vuelo. En el vuelo. Claro. Tú miras las alas de un murciélago y dices, bueno, pues más o menos me hago una idea de cómo son. Tienen estos huesos y luego una zona más plana con la que, que en este caso son membranas, pues... Se permiten flotar, vale. volar, ascienden. Y los pájaros tienen el equivalente. También huesos con una estructura similar y en vez de esa membrana tienen plumas. Vale,
0: son alas muy parecidas. Exacto, vamos. son sí. muy, muy
1: parecidas. Tienen una mecánica muy parecida. Pero, eh, ¿qué pasa? Que no... El ancestro común de ambos no volaba. ¿Me explico? Vale. ¿Vale? Sí, explícate. Si cogemos y hacemos un árbol evolutivo de estos, donde vemos que una especie va a otra y otra, otra sí. y otra y otra... Uh -huh y llevamos hasta el murciélago por un lado, y por el otro, hasta los pájaros, porque sabemos que ambos venimos de los reptiles, uh
0: -huh.
1: resulta que esos reptiles no volaban. No tenían estas alas. Entonces, estamos diciendo que a los dos, de forma independiente, se les ha ocurrido, evolutivamente, la misma solución para volar.
0: O sea, ¿han desarrollado alas muy parecidas, de forma independiente?
1: Totalmente independiente. Eso? Exacto. Viene a ser como decir que dos personas han presentado el mismo trabajo de fin de grado... Sí... Una en Asia, otra en Sudamérica y ninguna de las dos entrando en Internet a hablar con la otra. Joder. Esa es la idea. Uh -huh. Porque si tuvieran un ancestro común con alas, que vendría a ser el equivalente de que en persona se habían conocido esos dos del TFG... Sí. Y dices, bueno, pues se lo han intercambiado, ya lo hicieron en común. Y de ahí divergió un poquito, pero ya está. No, independiente por completo. Vale. Y esto pasa con muchas otras especies. ¿Así? Exacto, o sea, no es lo único. Por ejemplo, la ardilla voladora. sí. Tiene la estructura muy muy parecida a lo que se llaman petauros, que son unos marsupiales. Echadles un ojo porque el petauro de azúcar tiene una bolsita en el abdomen, pero por lo demás parece una ardilla voladora, tal cual. Y el antepasado de ambos no era así.
0: O sea, también han desarrollado esto de forma independiente. No
1: con las alas, sino con todo su aspecto. Pero ¿Y si sí. pasa
0: tantas veces esto si tiene pasa un nombre veces... o cómo se llama esto?
1: Se llama... ¡Oh! Convergencia evolutiva. Uh.
0: Suena súper bien para el título de STFG que mencionabas Tal
1: antes. cual, tal cual. Y de hecho, tenemos divergencia evolutiva, que es más fácil de entender, como lo contrario. Evolutiva. Exacto. Divergencia evolutiva es la radiación de especies, que se llama. Y es pues la evolución. Los vale. pinzones de las Galápagos. Vale. Llegó a un pinzón que era único, y empezó distintas poblaciones del mismo pinzón a adaptarse a distintas cosas y acabaron separándose en varias especies. Claro. Esto pasa con todos los seres vivos, desde el primer organismo hasta todo lo que tenemos ahora. Uh -huh. Pero a veces pasa al revés y en lugar de diferenciarse, dos que no tenían que ver se van pareciendo un poquito. Y dices, ¿por qué? Porque se esto da realmente. Utilidad, ¿no? Claro, es una buena pregunta. ¿Cómo puede pasar esto? Pues hay dos grandes explicaciones, por vale. decirlo así. Venga. Una, el ambiente te condiciona. Tú tienes que encontrar una solución lo más óptima posible para un problema que te pone el medio. Tú tienes que volar para escapar de los depredadores o para subir pendientes más empinadas, que es por lo que se cree que se desarrollaron las plumas, y entonces vas a desarrollar una solución, que igual es la única posible. Porque aquí viene la otra cosa. La única posible, no solo por el ambiente, sino por las piezas del Lego que nos dan. Porque nos dicen, dibuja una casa... ¿Vale? Y tú te planteas, bueno, lo hago con acuarelas, lo hago con rotuladores, lo hago con un lápiz. Y dices, tienes mucha variedad. Pero igual, en tu estuche, solo hay rotuladores verdes. Y sabes que tu casa va a ser con rotuladores verdes. Esto es parecido a lo que ocurre. Me explico. Vale. Todos tenemos en común un mismo ADN. Uh -huh. Todos muy bien.
0: parecido. Exacto, vamos, sí. muy
1: parecido. Pero que las bases, esos ladrillos, son parecidos. Los Adenina, aminoácidos. Y esos, exacto. Sí. Y luego los aminoácidos que se componen y las proteínas. Jugamos más o menos con las mismas reglas del juego. Vale. Con lo que no vamos a poder hacer cosas muy locas. De repente que un organismo desarrolle ruedas como respuesta a tenerse que desplazar por un medio. Es un problema.
0: se ha conseguido? Perdón. Big drop. Sorry.
1: <risa> lo siento por eso, oyente Stephen Hawking lo consiguió, efectivamente Pero no es el caso Aquí estamos diciendo que realmente Tenemos ser...
0: unos genes, unas piezas que al final No Exacto. podemos escapar Entonces, de eso construir algo de cero dices,
1: Con esto que tienes montame un ala Y pues igual no tienen tantas opciones Saben que el ala va a tener que permitirles Desplazarse por un fluido que es el aire Sosteniéndoles en el mismo Ofreciendo resistencia, pero a la vez permitiendo que en la trayectoria de su movimiento, o sea, hacia adelante, no sea un problema. No le entorpezca demasiado. Así que, bueno, pues van a ser medianamente planas, en la dirección del movimiento, para sostenerles. Eso está. Eso va a ser así. Y de hecho, por ejemplo, los pterosaurios también desarrollaron alas parecidas con una membrana, pero que en el fondo son distintas a las de los murciélagos y a las de los pájaros, bueno. y evolucionaron de forma independiente. Esto ha pasado muchas veces. Y un ejemplo que siempre se pone ¿Sí? es el del ojo. ¿Por qué? ¿Por Porque funciona de
0: forma independiente.
1: El ojo ha aparecido muchas veces a lo largo de la historia, muchísimas. Sí. Desde que eran pequeñas células que tenían más eh, pigmentos que respondían a la luz, hasta que realmente tenía una estructura de cámara oscura que permitía entrar la luz, reflejarse en la retina, enviarse al cerebro. Pero es que incluso de los ojos más desarrollados se han desarrollado varias veces. Por ejemplo, ¿le has mirado alguna vez de frente a un pulpo?
0: Eh, si lo he hecho, no me acuerdo.
1: Eso es porque te he hipnotizado.
0: Iba muy borracha. Oh,
1: el pulpo, ¿vale? Tiene un ojo que es relativamente parecido al nuestro en cuanto a estructura. ¿Sí? Sí, porque es redondito, grande, con un líquido interno. Uh -huh. Tiene una parte, una abertura por la que entra la luz, ese iris. Y se refleja en el fondo a través de un cristal que lo va reflejando, que es como nuestro cristalino. Todo eso lo comparte. Pero en cambio... Parece ser que también evolucionó de forma independiente al nuestro, al de todos los vertebrados. Algo tan complejo. Algo tan complejo tan como un ojo, tan perfecto como un ojo. En el caso del pulpo y del humano, que tienen estructuras súper parecidas, sí. fue independiente.
0: ¿Por lo que has contado del ambiente o tiene alguna explicación? que. Por lo que he contado que del ambiente
1: vamos... y como grandísimo ejemplo, que se sabe desde hace poco, porque era una de las grandes incógnitas, sí. dices, realmente se me ocurren cosas mejores que hacer que este ojo, es que tienen un gen que es el PAX-6, se llama, permitidme, queridos Pax espectadores, 6. que diga un palabra, palabra de este estilo, PAX-6, Pax. que es común a ambos y que es el encargado de expresar la formación de estos ojos. Pero aquí viene la cosa. Si lo tienen ambos y de por medias en ese árbol de evoluciones que hemos dicho, su antepasado común no tenía ojos, ¿Qué pasaba? Tenía este gen, pero todavía no lo expresaba, porque mm. tiene otras funciones. O sea, es el ojo, pero también es para hacer pequeños fotorreceptores. Vale. Y eso sí que los teníamos vale. O sea, vale. pequeños Estudante puntitos tenían claro, que respondían un poquito claro. a la luz, pero no eran algo tan desarrollado y tan claro. chulo como es ahora mismo. Y en torno a ese pack 6, el ambiente y otros genes han ido divergiendo el ojo de unos y el ojo de otros.
0: Esto es convergencia evolutiva.
1: Exacto. Básicamente estaba escrito en los genes sí. y ha sido medio convergencia medio divergencia porque realmente era un antepasado común con lo que divergen y uh -huh. el ojo no es exactamente igual pero convergen en cuanto a que tienen que hacer lo que se llama la cámara oscura que es eso uh -huh. una zona donde entra luz solo por donde tú quieras claro. para que se refleje Funcionan funcionan
0: de forma muy parecida y con una misma función tienen
1: un funcionamiento súper parecido entonces esta es la clave es una cosa súper común pero es que no es el único caso este nivel de com cosas comunes a nivel molecular y no solo visual anatómico se ha desarrollado incluso entre delfines y murciélagos para la ecolocalización Ah. Han llegado a desarrollar una proteína que se encarga de poder desarrollar este proceso y que es común. Y sus antepasados no la tenían.
0: No la tenían. No
1: la tenían. Es una cosa súper interesante. Lo mismo con algunas enzimas que utilizan vacas y langures, que son un tipo de primate, para poder fermentar la comida antes de meterla en el estómago. O sea, son... Especializaciones muy concretas que se les ha ocurrido la brillante idea, por decirlo así, a dos especies de forma totalmente independiente y la llevan a la práctica. Claro. Y el mundo es así.
0: Bueno, al final tenemos un mismo ambiente y distintas piezas que utilizar. Las piezas son las que compartimos y el ambiente también. Así que al final, claro. probablemente como terminemos generando esa estructura, sea muy parecido.
1: Y aquí viene una pequeña pregunta. ¿Un extraterrestre? ¿Crees que tendría las mismas formas de resolver los problemas que su planeta le plantea que nosotros? Porque claro, ¿cómo los vemos en las pelis? Son muy humanos, ¿no? Son bípedos, tienen manos, dedos, tienen bueno, ojos grandes... Son... Es verdad. Bueno, pero yo no botea codos. Cabezones con ojos grandes... Y todo esto es muy nuestro. Pero igual su planeta tiene unas condiciones diferentes. Y por lo tanto, la solución óptima es otra. O incluso siendo la misma solución Sus piezas son distintas Igual ellos sí pueden crear ruedas de alguna forma
0: es una pregunta muy interesante. No creo que podamos responderla aquí, como ha respondido a esta anterior pregunta. De bueno, momento no tenemos respuesta. Pero ya sabes es. que este podcast al final trata de plantear más preguntas, no solo resolver la que traemos. Así que, Ignacio que muchas gracias. Y muchas gracias también a vosotros por escucharnos. Y si tenéis más preguntas, sugerencias, cualquier cosa, no dudéis en escribirnos en arroba3 con número barra baja pies al gato. Nos despedimos. Adiós. Muchas gracias
2: most every morning there is someone round the place who sees you take a shaving brush and lather up your face and as you give the razor a preliminary wave this fool will always ask you are you going to take a shave question and your answer is I hope no I'm really not at all prepared for shaving but I like the taste of soap I just like to take the shaving brush and paint myself this way now there's a question that you'll hear most every day Suppose an elevator boy forgets to close his doors, and you should tumble down the shaft at 27 floors. And as you reach the bottom and are lying there inert, the first one who approaches will exclaim, Oh, are you hurt? This question and your dying words are no, I was in an awful hurry and this elevator runs too blooming slow, I have found I save a lot of time by coming down this way, now there's a question that you'll hear most every day,